0: Itochu u Dear Life Dear Future Brought to you by Itochu u SDGs Studio SDGs スタジオからシェリーがお送りしています Dear Life Dear Future ここからはゲストと一緒にお送りしていきます今回お迎えするゲストはタレントの武井壮さんですこんばんは
1: どうもこんばんはご無沙汰しておりますご無沙
0: 汰しております
1: はいよろしくお願いします,久し,ぶりです久しぶりですよね,久しぶりですよねいつ以来かもちょっとはっきり覚えてないぐらいだけど
0: 私は最後に本当に、うんうん、がっちりご一緒したのは、はい、あのそれこそ東京オリンピックが決まってあ
1: の事前の事前
0: 番組で一日、はい、あの一緒にロケ行かせていただいて,いて、はい、それこそあのスケボーの競技がやるからって言ってスケボー場に行ったりとか。はいあの東京のジオラマ一緒に見てここが選手村になってここが競技場になってっていう話を一緒に説明を受けた記憶があってそのロケがすっごく長かったんですよで合間でめちゃめちゃ喋ったな喋<笑>りました
1: ね移動でやら何やら移<笑>動とか待ち時間とかで
0: 初めて多分その時に武井さんとちゃんとお話ししてそうでしたあすごいいろいろちゃんと考えてらっ
1: しゃるから。なんかいやい意味合いと悪い意味合いです<笑>同居してそうな感じで。バラエ
0: ティーでご一緒することが多いので、うでねはい、どうしてもやっぱこう、ね、楽しいこと、そうです、はい、タンクトップのイメージでしたけど、はいあ、なんかすごいいろいろ熱く思っている方なんだなっていうのを、すごい感じた
1: で、ね、長袖も着るんだなって、ねああ着
0: る、寒くなることあるんだなって
1: 、<笑> TPO に合わせてね、そうですよね、はい、ま
0: あでも本当、それから東京オリンピックもそうですけど、はい、北京ではね、冬季オリンピック、ありましたねえー、パラリンピックもありました、はい、けれども、うん、まあ興奮と刺激を。たたくくさんくれましたねねそう
1: です、ね、やっぱり、うん、あの本当にコロナウイルス、ねうん、あの蔓延しだしてからもう本当にスポーツ界はこう活動が本当にこうあの制限されてしまってもうトレーニングする場所すらも確保するのが大変な時期だったけれども、うん、それでもやっぱりアスリートたち本当にその中でこう時間と場所をしっかりと作って、うん、あの自己ベストを出したり。あの過去の,、ね、あのスムーズにできてた時期よりも素晴らしい記録を出してきて、
0: ね、隔離期間、はい、ホテルの部屋でどういうトレーニングできるかって工夫したりと
1: か、はい、みんなで、ね、発信してましたよねすごいですよね、ういろ、ね、んな人のいろんな場所にこう、ねうん、少しずつ力になれたそれがこうスポーツっていう枠のファンが見るものから、うんうん、本当にわれわれの生活にまでも彼らの活動がエネルギーをくれた期間だったなって僕を感じますね。
0: 本当ですねだからスポーツにも
1: いいことがあったし
0: なるほど結果的にすごく制限されてあのあの苦しんでたけど結
1: 果的にいい影響があった、うん、と思いますねなんか、うん、だってあの開催前は本当にもうやるべきじゃないんじゃないかっていう意見の方が多かったぐらい、ねねはい、だけどもそこからやっぱりあの期間が迫ってきて、うん、で開催が始まってみたいなことになってみたら。あのもう東京オリンピックは素晴らしい盛り上がりだったし東京パラもすごい盛り上がりです、はい、すごか
0: ったですね、はい、今回の
1: 北京も、ねうん、あの本当にニュースターがまたたくさん生まれて,てう、はい、そうですすよね、はい、素晴らしいいと
0: 思います、ねうんまあ、今回の北京オリンピック・パラリンピックはコンセプトに低炭素掲げてましたけれども、うんはいうんはい、やっぱりスポーツもこの環境問題というのは無縁ではいられなくなってますよね
1: 。そうですね、あのー、うもう本当に今回の夏の東京オリンピックに関しては本当にマラソンとかはそうダイレクトに影響を受けた競技だったと思いますよね,すね、はい、まず開催地が変更、東京オリンピックなのに北海道でやってるっていうね、いやそ,えー、いやそのあたりも見てくるとやっぱり気候、われわれが例えば生まれた頃昭和の、まあ、僕は40年代ですけど、その頃と比べるといや本当にあの日本の気候はかなり変わってるなと。今こう東京でで雪降ったりすするとあの大問題じゃないですか、はい、だけどまあ昔は結構冬場になってくるともう11月12月ぐらいが雪が降ったりで積もるとみんな喜んでたこともあるんですよ、まあ、車はねちょっと大変な思いしたりとかしたこともあるけど「はいうん、わあ雪だ」なんて言ってみんな楽しく遊ぶっていう東京ではそんなにしょっちゅう降らないけど、うん。あの年に何回かは大雪が降って積もっているんで新潟とかあの北陸の方だったりとかはもう5メートルの積雪ですとかって言って雪の壁をの間を車で通る映像が出たりして雪っていいよねみたいな空気があったりでスキーに行けるよねみたいな空気になったりとかそういうのをこうむしろ楽しんでたんですけどそれはあのどんどんなくなっていって雪が降ると東京は大変だみたいなそういうニュースばっかりになってきて。で夏場は本当にあの気温が上がって、うん、あのスポーツ、あのー、するのも大変だってなってるんですけど、まあ、
0: 危険でもありますしね
1: なんですけど、うんあのー、これも考えようで、はい、あの東京オリンピックの開催が危険だって言うんですよ例えばマラソンをやることそこで競技をすることは危険じゃないかって言うんですけど、うんはい、それ以上に危険なのはトレーニングの環境なんですよ。
0: ああはいはあ、レース
1: は1本4 2キロなんで、はい、あの正直あの長距離のマラソンランナーにとってはあのそんなにハードではないというかうーハードなんだけども、はい、あの練習はもっと走りますから
0: そううでしょうね、はあ、だからその
1: 環境が変わってきてるっていうのはそのトレーニングを積む環境がどんどん縮小していってしまっていることがあるしるあまだ走る環境は場所を制限したりとか、うんうん、その時期をずらすことでなんとかなる競技がたくさんあると思うんですけど。うんそれを継続的にあの世,界の、うん、世界中の文化としてあの例えば雪の競技もトレーニングしていくとかってなると雪が積もっている場所がどんどん減っていってるからトレーニングする場所がなくなっていくんですよ、えー、まず最初に、うん、だそこがまず一番あのスポーツが影響を受ける場所じゃないかなという,ふうに感じますけど、ね
0: 、でそのトレーニングももちろんですけど、はいまあ、そのオリンピックの開催地を考えた時に、うん、まさに今回の北京も、うんはい、初めて人工雪 100% <笑>そうですねだからもういやそうなってきたら、うん、じゃあなぜ北京でとか、うん、じゃあ本当に今後、東京オリンピックっていうのは、うん、じゃあ、SDGs 的な観点で言うと、はい、天然の雪が降る場所で開催しましょうよっていう話になりますけど、はいうん、そうなってくると開催できる国がすごく
1: 減ってきている。なな
0: るはい、ここって、ま、冬季も夏季も両方だと思うんですけども、うん、安全に大会を、うん、そして環境に配慮して、うん、あの開催できる場所が。どどんどん,どん,どん減っていきますよね、
1: まあ、そうですね、まあ、でもそれはあの僕らスポーツの業界もあの変化していかなきゃいけないと思っていて環境をまたじゃあ,あの50年前に戻すのかあ,のある程度我々の経済だったりとかあの文化を守るためのあの基準は下げるけれども、うん、完全には戻りきらないとは僕らも感じてるんですよだとしたらスポーツも変わるべきだなと思っていて今のまんまの競技今のまんまのルール今のまんまの開催の仕方場所っていうものを根本的に変えていくこともスポーツから変えられるものなんじゃないかとなるほど今後のとか今の環境に適したルールにしていく。うんあの開催地にしててていいいくく場所を作っていくっていうことうそういったことを SDGs と絡めて行っていくことっていうのは柔軟なななな変変化なんじゃないかなとい
0: や確かと確にスポーツ自体を変えるなか、ねはい、だから例
1: えば長時間にわたる競技は少し時間を短縮できるようなルールに変えていったりとかあの例えばカウントを稼いでたりするスポーツはそれを減らしていくだったりとかなるほどあのタームを減らしていく例えば前半後半の時間を3セットに分けるとか。それで一個ずつの稼働時間を短くして選手の負担を減らすだとかできることは山ほどあると思うんですよスポーツの側からねだから環境をスポーツに適合させるっていうよりもスポーツがだっってて今まででそういういい歴史じゃないですか地球ってそうですよ、ね、我々が地球の環境に合わせてそこに順応してきた歴史があるんだから本当だスポーツのルールが決まっちゃってたらそれでしかできませんって言ってるのは我々のただの傲慢だから本当だ,だからこれからの地球でできるスポーツの形っていうのを模索していくのは僕はすごくあのサステナブルだなと感じてるので
0: 面白い、はい、その発想は確かにそうですよね、うん、環境に合わせててスポーツを変えるっていうのは、はいここれはこれででまた面白いですしあ、はい、あのオリンピック・パラリンピックの競技っていうのは毎回変わってきまして、ねはい、新しい競技取り入れられたりとかなくなっていくものもあるか
1: ら、はい、そ
0: うかうかその発想は確かにアスリートじゃないと、うんはい、<笑>思わないというかそうです
1: ねだから既存のファン以外の方も楽しめるルールがそこから生まれるかもしれないしですよ、ねはい、これなら楽しみたいとかっていうのも現れるかもしれないし、まあ、それはすごくあの新たなものとこれまでのものを融合した。いい形が生まれるんじゃないかもうそ
0: れこそパリに向けてそれなんか動けそうですよね動けそうな、ね、僕は気がする
1: んですけどね、うん、じゃあパリの開催地でこれはちょっと国葬対策が大変だろうなとか、うん、そういうふうに思う競技に関してはルールの改正も含めて検討していくみたいな、うん、時間と
0: か場所だけじゃなくてルール自体とかスポーツの内容自体をちょっとずつ変えてくると
1: そうですね SDGs スペシャルルールみたいなものを設定するっていうのもそれもメッセージになるし、うんね、今回の大会は SDGs の観点からこのようなルールで行っています確かにっていうアナウンスメするとかえー、それはいいいと思いますけどねあ
0: 面白い、はあ、まあ実際にこの国連は SDGs の達成にスポーツが重要な役割を担ってるっていうふうに言ってますけれども、うんうんはい、SDGs の達成のためにスポーツっていうのはどんな役割
1: があると思いますか、まあ本当いろんなことはあると思うんですけどまず情報の発信の場としてやっぱり数万人の観客がスタジアムに集まることもあればもう数億人の人たちがその放送を見ることもあるだからそういったところにあのメッセージを載せてねあの競技の合間にでもあのそういったことができるっていうこともプラスになると思うしあとやっぱりスポーツを通して例えばそういった環境の変化だったりをメッセージとして送っていくとか例えばその。この間の間マラソンにしても北海道に移すっていうことがな,、うんはい、な,なぜなのかどういう理由なのかでじゃあそれに対しての解決策は何なのかとかっていうことを SDGs を通してメッセージを送ることもできると思うしあとやっぱり僕一番思うのは先日のパラリンピック見てて、はい、あのいいルールだなって思ったことがすごくあってあのスポーツやってる人は反対するかもしれないけど、うん、あの例えばパラリンピックの,あのスキーの。のあえっとなんだろうアルペン種目ですか、はい、あの格好とかあの大回転とかいろいろあるじゃないですか、うん、あの競技、まあ、他の競技もそうなんですけどあの競技タイムを競うでしょで勝負してるんですよ
0: あそれなんでできてる
1: かっていうと、はいうん、そ,のその選手の障害のあの重さをパーセンテージで、うん。数値化してるんですよ例えばこのクラスの選手は80何、はい、であの一番軽い人は 100% で 100% の人は1秒が1秒で進む時計を使うんですよ。
0: なるほどで
1: 80% の人は1秒で 0.8 秒しか進まない時計で勝負するんですよ。はい、面白いこれってほらあのまあ言ったらあの能力の差があるんだから。うんそこはタイムとしてもっとゆっくり進めてあげようよっていう同じルールで戦えるあのすごく柔らかい設定じゃないですか、はいうん、これってもしかしたらパラリンピックじゃなくてもできるんじゃない例えば飢餓だったりとか貧困って SDGs の中でもすごく大きな問題になってるじゃないですか、はいうん、でその問題がある国ってスポーツの環境例えば道具の量例えば物のね送料例えばあのアメリカで流通されてるあのそのスポーツの、はい。道具ののの量ってそのスポーツの豊かさを示すすじゃないですか,確かに環境の良さ、うん、だこれが100だとしたら、はい、一番上の国がアメリカが100だとしたら、うん、じゃあそれに対してこの国ではそのスポーツではどれぐらいの物流の量があってその環境が確保されてるのかでコーチの人数が何人登録されているのかとか、うんうん、そういったもので僕パーセンテージ化してでき,、ね、通知
0: 化できそう,できそう、うん、だから
1: あのただ単にいい環境で鍛えまくった人たちが金メダルじゃなくて、はい、あのー、国の環境だったりとか面
0: 白い、はい、
1: その教育の質だったりとか
0: それまたメダルの数がガラッと変わりますよねガラッと変わると思うんですよだからそれは本来のスポーツにおける
1: 平等なんじゃないかと僕は思うんですよだからよくオリンピックって平等じゃないですかってこ,のこういう問題の時に叫ぶ人いるんだけど、はい、僕はいつも言ってるんですよオリンピックはもともと平等じゃありませんよっていう、はい本当に飢餓に苦しむ、貧困に苦しむ、教育がないことに苦しむ国の人がたくさんいる中で
0: 、うん、私、今回の東京オリンピック、まあ、北京オリンピックもそうですけど、うん、そもそもやっぱりコロナで、国内の情勢が大変な状態の中で、来られるアスリートがいる国、いない国、だからその,あの国にワクチンがいってるかどうかとか。うんうんはいもう如実にそれが今回出てる中でのオリンピックのメダルの数をあっていうのもなん,なんかなーってちょっとこう引っかかる部分があったんですよね。ねうん
1: 、まあ本当にだからスポーツがビジネス化してきて、うん、あの商業化してきてあの本当にあの資本主義国の,あの先進国がすごく大きな力を発揮するようになってきた歴史があるんだけども、うんうん、そこを回オリンピックぐらいは。
0: そうですよね、一回こ
1: う本当にあのパラリンピックのパーセンテージのように、うん、各国の平等な戦い方っていうのを一回与えてあげるでその国にそのスポーツの選手たちがそ,、うん、そのルールで勝つことによってまた文化が広がるで教育につながる。なんだろうその国にまたマーケットができてそこに資本が投下されて、はい、あの豊かになっていくとか、うん、そういったことも支援できるもしかしたらきっかけになるのがスポーツかもしれないなっていう風にも感じるので、うん、なんか僕たちはその常にね、はい、メダルだったから嬉しい金メダルだから最高そうじゃなかったらもう、うん、あの涙してもう私にとってはこんなみたいなコメントが出てたりとか、うんうん、これっってて非常に先進国的だなと思っているんですよ、うん、だそこだけじゃないよとあの、本当に参加することに意義があるっていうことの本当の意味を追いかけて、スポーツの,、はい、あの一つぐらいは、そういう本当に平等なスポーツの大会があってもいいんじゃないかなと、僕は思いますけどねもう。
0: がっつり差別化するのには、すごくいいですよね、うん、それ、うんその、世界大会はあるわけですから、それ
1: ぞ
0: れの競技。ク、うん、の意義みたいなものを、確かにそういうところで、うんうん、あのしかも今は AI とか、いろんなことでも数値化することが可能になってるわけだから、そ,、ねはい、それなんか、めちゃくちゃいいですね、うん、面白い、ねう
1: ん、達成できるかかどうわかんない。ですけどね、明
0: 確に答えが出てるんだったら、はいうん、なんかすごい可能性。感じますね,
1: そう,ですねだからそうすることでスポーツが商業化することにも、うん、あのマイナスばかりじゃないんだなっていうことを世界中の人に感じてもらえるしるよく、ね、あの IOC だったりとか、はい、あの今回すごいバッハさんが、ねはいはい、あの避難を浴びたりとかしたこともありましたけどそういった方向に向けることができればそう
0: です、ね、必ずも
1: っとあの多くの人に受け入れられる大会になっていく。うんあのきっかかけがあるんじゃないかない1種目からでもそういうことをスタートしてみたらとか、うん、そのための種目を1個入れてみたらと
0: か、はい、そうですよねこんなオリンピ
1: ックの見方どうですか、うん、あの貧しい国とかまだ発展してない国は同じように戦えるんですよとか、は
0: い、でそうなってくるとトランスジェンダーの選手の話もすごく分かりやすくなる気がします。はいええええ、それぞれぞの能力で、はい、っていうことになりますからそうで
1: す例えばテストステレンチがどれぐらいだから次の選手はこうこうう何パーセントとか。はい確かにあの性自認が女性だったら女性の方に出ててもいいと,か,とん、うん、なんかそういった。幅がでできるじゃないいすかいや本
0: 当だそう
1: いったことをこれから我々は進めていけたら
0: いいや頑張っててほししですす<笑>応援してま
1: す僕ができるような力はないんですけど<笑>いやいやメッセージとして変えられる気がしました先
0: ほど武井さんが言ってましたけれどもね、はいはい、この貧困や飢餓の解決、うん、SDGs の目標にも入ってますけれども、うん、目標1の貧困をなくそうで目標2が飢餓をゼロにですよね。うんこれまあ武井さんといえば、いろんな動物の倒し方、ね、知ってますけども<笑>僕
1: の本業ですけど、ね、本業なんですよ、はい、そっちは本業なんですよ、ね、スポーツの話は副業なんで,なんです、はい
0: 、すごいそっち熱く聞いちゃったんで、なんか忘れてました、百獣の。
1: <笑>全然聞いてもらえないんでね、最近倒し方、
0: <笑>最近、全然そっち興味ないですかスポーツの話が面
1: 白くて、あそ,うあそ,うなんそうなんですよ、だけって言わないで
0: これ、どうですか<笑>あの、貧困と飢餓の解決に導く倒し方。はい
1: 、いやもう僕はもう本当に教育しかないだろうなと思ってますあのなぜ貧困になってしまうのか、うん、やっぱりその本当になんていうか第一次産業っていうかそういったものは非常に重要だけど、うん、そこで従事することしかやっぱり選択肢がない国だったり人ってたくさんいるんで、はい、しかも低賃金であの雇われてしまっているとかってことあるので<笑>やっぱりその教育であのどういった知識を持ってあの。何,だろうあの何をすればあのよりあの豊かなあの社会を築くことができるのかっていうのを本当にあの世界中地球上で本当にあの正しく伝えていかないと今のような格差っていうのはどんどん開いていくばっかりだろうなと思うんですよ。うんそうですね、世界がが便利ににななればなるほど格差は広っっていってい、うん、今の本当にまあ、IT 企業だったりというかの流星でまあいくつかの企業が本当に世界中の,あの富のシェアをほとんど持っているみたいな世界になってきてますけどそんな中でまだそういったこうなんだろういろいろなものがこうまだいろいろなものが足りてないっていう場所をこれからどんなふうにして僕らがあのみんなが幸せになるために。生かしていけるのかっていうのは、しかもそれを環境に負荷をかけることなくっていう形にしていくっていうのは、うん、僕本当にあの現地の人たちが正しい教育を意味することっていうのが一番じゃないかなと思ってるんですよ、うん。なるほど。僕たちですら本当に地球だったり平和だったりとか、そういったすべての我々がもう生きてるあの生き物たちがみんなハッピーに。あの豊かな地球で暮らしていくってために本当に正しいことを学んでこれたかって言ったら僕自分も疑問符があるんですよ、はい、だから大人になってからそうだったんだって思ったことたくさんあったし、うん、日本ってそうだったんだって逆にマイナスに感じてしまったこともたくさんあったし、うん、だからそういうなんかあの我々が一つの国で自分たちの生活の中でただ与えられてる教育だけを頭の中であの持つだけだと本当に偏った。うん、あの味方しかできないなっていうことを、うん、本当に高校大学とかで、はい、勉強だけしてた時期を過ぎてから学ぶじゃないですか。だ、ね、から、これは本当に僕ロスが大きいなと思ってて、うん、もっと若い頃できたことあっただろうし、うん、今知ってることをもし当時知ってればとかっていうこと、たくさんあるんですよ。うんそれすらも学べなかったり自分の国の歴史だったりとか、うん、あの他のなんで自分の国がこんなに食料がないのかとか、うん、あのそれは環境のこともあるだろうし、はい、産業のこともあるだろうしあの例えばあの農耕の技術だったりとか、うん、そういったものも例えば日本人の農家の方の技術とかをあの本当に全て伝えたらその国ももしかしたらこの作物はとてつもない量できるようになるかもしれないとかいろんなことたくさんあるわけじゃないですか,、うんうん、かそういったことをもっとやっぱりシェアしていかないといけないんじゃないかなと思うんですよね、うん
0: 、なんかそのいったらその貧困の理由を、はい、その貧困を抱えてる国の教育ももちろんすごく大事だと思うんですけど、うんうん、例えば我々日本で生まれ育っているものがどれだけ特権を持って生きてるこの平和に生きることが特権だとか。はいこの当たり前に水道費をひねれば飲める水が飲めるとかこういうことに気づくこともすごく大事な教育というか,なんか今、それこそあのウクライナの,この,あの危機的な状況も学校で全然触れてないことが多かったりとか先生も何て言えばいいか分からないとか,なんかこういうことでその教育ってもちろんその教科書の中の,あの全ページをこう1年の間に4月から。3月までに全部オーラしなきゃいけないという先生たちもすごく大変だと思うけど<笑>、うん、でも本来教育って何のためなのかとか、うん、もうちょっとこう包括的な教育っていうのをやっぱり取り入れていかないとまさに今おっしゃってた中学高校とかすごく多感な時期<笑>いろんなこと感じる時期にそういう,こう教養とか<笑>世界のことに触れないと大人になってからだとなんか。ある程度ちょっと固まってしまうからう、まあ、貧困ももっと働けばいいじゃんみたいな考え方になっちゃうとゃう、はい、そうすごくなんか残念な社会になっちゃいますよね,そ,ですねでそれ
1: を知らないままあの就職っていうものがやってきて、うん、働き出さなきゃいけないわけじゃないですか、はい、でも,もう仕事をするとか自分のなりわいを決める人生をあの立てる柱を決めるときに、うん、それ知らなかったら。何のために自分の仕事をするのかっていう大きい精神的な柱はないまま給料をもらうために就職するっていうことしか考えない子が多いじゃないですか,確かにお給料がいいから例えば、うん、あのこの会社はかっこいいからとかそういうことだけで選んでる人って保証とかそうういことですよ本当に多いと思うんですよ。だけどもっともっと世の中にこんなことがしたいとか、うん、こんなものを提供したくてだからこの会社でこの仕事したいんだっていうことをもっと考えられるようになると思うし、うん、あと教育って僕はシェアだと思うんですよああの例えばね、はい、あの地球上のものとかってもう数は決まってるわけじゃないですか。うん、あのなんていうか物質の量とか、はい、あの鉱物の量とか。うん様々なものの量っってて決まってるんですよそれがいろんな形を変えてぐるぐる回ってるだけで,、はい、でそれが例えば一か国にすごい集中していてだけどそれを例えば生産するすべだったりとかそれを手に入れる方法だったりビジネスの仕方をあを教育で教えていくってシェアしていくことじゃないですかでこれはスポーツも一緒であの例えばトレーニング理論非常に日本だったり先進国は発達してる。だからこそしかもそれはあの過去スポーツの文化が広まってマーケットが大きくなってたくさんそこでプレーする人が増えていろいろなメソッドを発見して研究してっていうところにお金が入ってでたくさんの人が従事できたからそれが積み上げられたんだけどじゃあ弱い国にそれをわざわざ教えに行くかって行かないんですよ。
0: シェアしないんですよ確かに手に
1: 入れた人たちがシェアすることをそれが教育じゃないですか、えー、どうやってそれを手に入れるべきなのか、うん、あの短い時間でより効率的にそしてこんな道具をこんなふうに使えばいいよってことをあの世界でシェアしていって平均化していくっていいくくっうのはすすごく重要なんですよ、うん、その上でそれを有効に使って優秀な成績を出す人が本来のチャンピオンであるべきで。シェアしてない状態でチャンピオンだ金メダルだって言ってるのは僕は本当のチャンピオンだったら全く思わないからだからやっぱりあの教育ってそれをシェアしていくことで平等にしていくことで。平等なところで戦う活動する生み出すっていうものの力が僕らが試される力であるべきなんじゃないかなと僕はすごく思うので
0: そうですよ恵まれてるからこそその責任がついてくるというか、はい
1: うん、と僕は思ってますますね
0: 。本当ですね。そん
1: なふうにしてこう貧困だったり飢餓を僕らがシェアすることで解決できることって山ほどあると思うんですよ。うんうんはいそこであのその土地で生まれてくる新しい文化形考え方っていうものがまた我々がシェアしてもらえばいいしっていう、うん、そういうことでこうぐるぐるぐるぐるね回っていって、うんまあ、SDGs につながっていけばいいなっていう風に感
0: じます本当、ねうん、ですねシェリーがお送りしています Dear Life Dear Future 後半は武井壮さんが私と話したいと思っていることそして私からは心が豊かになる自己肯定感が上がる取り組み武井壮さんのセルフリスペクトを伺いたいと思います
1: 私たちは毎日服を着る勝負の日は強さを着る海に行く日は楽しさを着て赤ちゃんを抱きしめる日は優しさを着る毎日の仕事にはプライドを着るそしていくつになっても見たことがない自分を着る服は私たちを包む未来だからこうありたいと願う未来だから間違ってもいい失敗したっていい私たちは自分たちの意思で未来を着替えられる未来を試着しよう伊藤忠商事インドネシアサルーラ地熱発電の蒸気の音その蒸気は水に帰り地中深く戻っていくそんな再生可能なエネルギーは街に明かりを灯し続けます散歩4しから続く SDGs 伊藤忠商事世界中から持ち寄ったこの星の難問たち SDGs テーマもバラバラだけれどとても大切な宿題の数々だから一人一人が自分ごとにできないと何も始まらないそう考える伊藤忠商事が自分に合った SDGs に出会える場として東京青山にオープンした「伊藤忠 SDGs スタジオ」では。SDGs に関するさまざまなイベントを展開中です。私が夢中の SDGs 始まる伊藤忠 SDGs スタジオ。